0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensorg. Business, Klartext, Podcast. Für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und in ihrem echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich freue mich denn ich habe einen besonderen Gast heute hier mit am Start. Und ich, diesmal muss ich wirklich sagen, besonders, 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 denn das Ganze hat eine Geschichte. Ähm, mal schauen, wer sie von uns beiden erzählen wird. Ich habe eine junge Dame hier heute zu Gast, die Autorin ist, ja? man muss schon sagen, Bestseller-Autorin. Ja? Dann ist sie eine absolute Kanone auf der Bühne, Speakerin. Und ähm, Investorin muss man auch sagen, das heißt, wenn man nach Robert Kiyosaki Cashflow-Katranten äh, spricht, da hat sie im Grunde schon alles durch, sie ist Unternehmerin. Ähm, ich freue mich besonders, dass du dir Zeit genommen hast, äh, liebe Michaela Wild. Toll, dass du heute hier bist.
1: Andi, danke, Wie wow. <lacht> da ja jetzt schon ganz sprachlos. Äh, danke für die tolle Vorstellung. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und das, was ich natürlich nicht gesagt habe, ist, dass uns ja doch eine ganz, ganz tolle Geschichte verbindet. Ich hatte letztens eine Werbeanzeige geschaltet und darin war der Satz gefallen, und dieser Frau bin ich auf ewig dankbar. Und da hat jeder gefragt, wer ist denn diese Frau? Wer ist denn diese Frau? Und gemeint warst du, welche Geschichte dahinter steckt. Das werden wir vielleicht mal heute aufdecken.
1: Ja. Ja, dann darfst du gleich loslegen zu erzählen, wenn du möchtest.
0: Oh je, äh, bevor, äh, also wir, wir machen das kurz, wir, wir, wir schließen den Loop, würde ich sagen, tatsächlich, äh, liebe Michaela, äh, du bist ja Coach, du bist Berater, du bist äh, Investorin, du hast gerade ein wunderschön geiles neues Projekt am Start, ähm, wo du uns heute ein bisschen was zu erzählen wirst ähm, und wir machen das kurz, wir schließen den Loop. Ich wäre heute nicht in dieser Branche, wenn es dich damals nicht als Mentorin gegeben hätte. In 2015, 16 war das. Wir haben zusammen den Kilimanjaro bestiegen. Ich glaube, das ist nur so ein kleiner Teil dessen, was uns verbindet. Und jetzt haben sich die Wege wieder gekreuzt. Wie das gekommen ist, das wirst du heute in diesem Podcast also erfahren als Zuhörer. Michaela, bevor ich zu so viel von mir jetzt quatsche, jetzt... Die Bühne ist deine. Erzähl nochmal, was habe ich vergessen in der Schilderung von dir und deiner Person? Was macht dich aus? Wer bist du? Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, du bist Mama von zwei Kids und trotzdem erfolgreich oder gerade deswegen.
1: Danke, Andi. Wer bin ich? Was macht mich aus? Ähm ich komme eigentlich von der Bühne und zwar bin ich eigentlich, also ursprünglich komme ich aus der Bank, aber damit habe ich heute überhaupt nichts mehr am Hut <lacht> und äh, war da auch nicht lange. Und ähm, danach habe ich meine Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspiel gemacht. Habe Gesang, Tanz und Schauspiel studiert, war dann einige Jahre lang wirklich als Sängerin, Schauspielerin auf der Bühne. Und das ist natürlich auch das, was mir dann danach weitergeholfen hat, als ich dann irgendwann beschlossen habe, so jetzt ist gut mit der Sängerei und Schauspielerei ähm, war einfach Zeit für ein neues Kapitel. Ich war schon zu dem Zeitpunkt tief in der Persönlichkeitsentwicklung drin, weil ich Wege für mich selber finden musste, wie ich mein Leben hinkriege, dass es funktioniert, wie das bei den meisten so ist. Ähm, und <lacht> bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so und genau das, was mir jetzt so geholfen hat, mich so viel besser zu fühlen und, und so viel mehr wirklich mein Leben zu leben, das zu leben, wer ich bin, habe ich dann beschlossen, ich mache mich selbstständig als als Coach. Und das Spannende war, ich habe dann am Anfang nur gewusst, so, ich möchte jetzt Coaching und Training machen. Ja, aber was unterrichte ich denn? Ich habe ja, ja, ja überhaupt nichts zu unterrichten. Was kann ich denn irgendjemandem beibringen? Und das habe ich auf einer Bühne erzählt, bei der ich als ich bei einer Train the Trainer-Ausbildung war und äh, kaum ging ich von der Bühne runter, kamen die Leute und sagten, kannst du mir nicht beibringen, auf der Bühne zu stehen? Mhm. Dachte, Ach ja, das kann ich eigentlich. Und so ist das Ganze dann äh, zustande gekommen und auf der Bühne, wie auch bei fast allem, was wir machen, sind ja die größten Hindernisse vor allem in unserem Kopf. Und somit ist dann ziemlich schnell ein, ein wirklich ganzheitliches, abgetroschenes Wort. Aber so ist es halt. Äh, Coaching entstanden, aber trotzdem immer mit Fokus Bühne und die Leute in die Öffentlichkeit bringen, sage ich jetzt einfach mal. Und von dem Coaching bin ich dann, als ich Mama geworden bin, auch erstmal wieder weggekommen. Ich habe es geliebt und ich möchte keine Sekunde missen. Und ich hatte die großartigsten Momente. Das Schöne beim Coaching ist ja, man lernt einfach so großartige Menschen Aha. wie zum Beispiel sich kennen, Andy. Und damit eröffnet sich finde ich mit jedem Menschen so viel neue Möglichkeiten. Und das ist auch das, was ich, was ich einfach liebe: Menschen und ihre Geschichten und das, was hinter diesen Menschen steht. Und durfte zum Glück ja auch mit großartigen Menschen wie Robert Kiyosaki, mit Blair Singer, mit äh, ich weiß gar nicht wem, alles auf, auf der Bühne stehen und ganz großartige Erfahrungen machen. Und heute bin ich jetzt an einem Punkt, ähm, an dem ich meine meine Entertainment-Erfahrung mit der ganzen Coaching- und Training-Erfahrung zusammenbringe und ähm, diese Inhalte durch Entertainment vermittle. Und so haben sich unsere Wege auch wieder gekreuzt. Da können wir später noch was dazu sagen. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Genau, und unsere Wege haben sich gekreuzt wie du sagst, in 2015 auf deinem Weg auf die Bühne. Genau.
0: Absolut. Vergesse ich nie, ähm, das waren Event in Berlin. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, sehr männerlastig das Ganze da vorne auf der Bühne. Und irgendwann geht diese Dame da auf die Bühne und schubst einen Kerl quer über die Stage. Und ich denke krass, mit welcher Power geht die Dame da vorne auf die Bühne? Und genau das war damals... Also, das war irgend so, ein, so ein Schubser, den du da gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du es selber noch präsent hast. Du hast eine Szene, glaube ich, gespielt. Und dann hast du gesagt, das will ich auch können. Mit dieser vollen inneren Kraft präsent zu sein.
1: Genau, da ging es darum, wirklich sich auf eine Emotion einzulassen und die auch zu leben. Mhm.
0: Also, sehr spannend, sehr spannend. Und das war dann, äh, tatsächlich habe ich dich dann angeschrieben. Und. Äh, dann ging das los. Ähm, ja, also, äh, das verbindet uns. Das war unser äh, Kennenlernpunkt. Dann sind wir irgendwann mal zusammen auf dem Kilimanjaro mit unseren Partnern, beider Partnern, getigert. <lacht> ähm. Ja, es war eine spannende Zeit. Also, das war 2016 dann. Aber lass uns mal den Bogen schlagen. Dann sind die Wege ja so ein bisschen auseinandergegangen. Beziehungsweise du bist dann nach Amerika gegangen. Wie kam das? Erzähl mal, was äh, eben Robert Kiyosaki, Blair Singer, das sind ja wirklich auch Cory-Fäen äh, auf der anderen Seite vom Teich, äh, bring das mal ein bisschen zusammen. Wie schafft man es, mit solchen Menschen zu arbeiten?
1: Wie schafft man es, mit solchen Menschen zu arbeiten? Genauso wie man alles andere schafft. Ich bin eigentlich immer einfach dem gefolgt, wonach mein Herz mich gerade tatsächlich gerufen hat. Also ich war nie diejenige, die lang plant, äh, sondern weil ich, wenn ich lang plant, dann schmeiße ich dann danach eh wieder überlaufen. <lacht> also ich bin einfach ein, ein, ein sehr ein Mensch, der total aus Gefühlen raus und impulsiv arbeitet Und so habe ich auch meine Coachings oft gemacht. Ich hatte zwar eine Strategie, aber die war halt einfach nur eine Basis und nichts, was dann tatsächlich das Entscheidende oft gewesen wäre. Und so habe ich eigentlich einfach immer danach gesucht, wie komme ich für mich weiter und daraufhin dann eine ganz spannende Sache, die sich geändert hat. Und das bewegt mich auch heute noch, als ich angefangen habe, auf der Bühne zu stehen als Sängerin, als Entertainerin mir damals nicht bewusst, ist mir erst später bewusst geworden, dass ich am Anfang sehr auf die, ich habe das gemacht und habe ganz arg nach Anerkennung gesucht von außen. Mhm. Und was sich geändert hat, als ich den Weg der Persönlichkeitsentwicklung eingeschlagen hat, war auf einmal, dass ich da gestanden bin, um zu geben. Nicht um zu bekommen, sondern um zu geben. Und das ist das, was ich dann danach auch immer gemacht habe. Ich bin meinem Herzen gefolgt in dem, was was berührt mich, was brauche ich und habe auf diesem Weg versucht, anderen Menschen so viel wie möglich zu geben. Und jemand, der mich da sehr inspiriert hat und es heute auch immer noch tut, ist Blair Singer, dem ich sehr viel gefolgt bin, mit dem wir ja auch auf dem Kilimanjaro damals waren und habe auch einfach, weil ich lernen wollte, dieser Mann hat mich einfach so berührt und ich dachte, der war, als ich ihn das erste Mal sprechen gehört habe, war der, als würde der nur zu mir reden. Wir waren in einem Raum mit 500 Leuten und ich habe mich gefühlt, als würde der in meine Seele schauen und nur mit mir gerade für mich sprechen. <lacht> so, und, aber das Schlimme auch, so, er hat mir nicht, nicht nur schöne Sachen gesagt, sondern er hat mir auch sämtliche Ausreden gesagt, hinter denen ich mich verstecke und sämtliche Glaubenssätze, hinter denen ich mich verstecke. Und, und er hat was der mit diesem Raum gemacht hat, wie der diese Menschen bewegt hat, da war für mich einfach klar, wo der hingeht, da gehe ich auch hin und dann hat sich es einfach entwickelt. Durch ihn bin ich dann mit Robert Kiyosaki in Verbindung gekommen, hatte auch die Ehre von Robert Kiyosaki persönlich dann gecoacht zu werden, was übrigens nicht unbedingt immer nur Spaß macht, von solchen <lacht> Leuten gecoacht zu werden, was unglaublich wertvoll ist und ich bin so, so, so dankbar, mhm. aber man muss äh, definitiv auch oder ich durfte definitiv auch lernen, mit allen möglichen Feedback umzugehen, mit Dingen umzugehen, die ich nicht hören wollte, aber die mhm. ein Geschenk waren, die ein Absolut. unglaubliches Geschenk waren, wovor ich einfach so viel lernen durfte. Und diese Geschenke an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben, war immer das große Ziel. Und das hat, dann sind die Dinge irgendwie einfach, ich hätte die nicht planen können, die sind dann einfach passiert.
0: Wow, ja, also jetzt hast du ja schon ein bisschen angedeutet und äh, ich muss das Snake-Kästchen ja jetzt öffnen. Wenn wir so wie mit Robert Kiyosaki, der ja ein Idol auch für viele ist, und du das Privileg hattest, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, auf was kann ich mich einstellen, wenn ich mit so jemandem äh, im Coaching sitze? Ähm, also, äh, öffne doch mal einmal ganz kurz für uns das Snake-Kästchen.
1: Auf was kannst du dich einstellen, wenn du mit so jemandem im Coaching sitzt? dass du nicht hörst, was du hören willst, sondern das, was du brauchst, wenn du die nächsten Schritte gehen willst. Wenn du wirklich aufmachst und bereit bist. Ich glaube, groß, eine große Voraussetzung für, für jedes Coaching, aber was mir die Erfahrung mit diesen Menschen noch gezeigt hat, ist wirklich einfach das Ego völlig beiseite schieben. Mhm. Und auch wenn alles in dir rebelliert und sagt, leck mich am Arsch, trotzdem mhm. zu sagen das trotzdem anzunehmen und zu fragen, wie kann ich das für mich nutzen? Oh. Wie kann ich das für mich nutzen? Eine Erfahrung, die ich mit Robert wir waren in einem kleinen Raum mit 20 Leuten zum Beispiel. Und ähm, Robert hat die Frage gestellt, wem von euch ist schon mal ein Kredit abgelehnt? Oder wem von euch ist noch nie ein Kredit abgelehnt worden? Das war 2017. Robert fragte, wem von euch ist noch nie ein Kredit abgelehnt worden? Und ich habe meine Hand gehoben und dachte, yeah, ich bin so cool, wir sind noch nie ein Kredit. Champion. Also, und Robert sagte, und wir sind vorgewarnt worden, dass er einen nicht mitsamt Handschuhen anfassen wird. Und Robert sagte einfach, fuck you. Du hast keine Ahnung, wozu du fähig bist. Du hast noch nicht mal annähernd ausprobiert, an deine Limits ranzukommen. Und im ersten Moment war das natürlich erstmal. So, und, aber im Nachhinein war das ja klar, wenn ich gar nicht weiß, wo meine Grenzen sind, dann habe ich keine Ahnung, wozu ich eigentlich fähig bin.
0: Wow. Ja, und das in so einem Thema, was gesellschaftlich natürlich krass belegt ist, wie einem Kredit, Schulden etc., dass er dann so einen Spiegel vorhält. Ähm, spannend, ja. Also da könnte man jetzt separat nochmal ein Fass öffnen, was, so, was das für Investitionen etc. bedeutet hat. Ja. Ähm, das war dann also auch schon in, in, in den USA, als du dort warst. Ähm, wie genau, das da war deine ursprüngliche
1: Design Frage, USA. Ja. Entschuldige. Ja, überhaupt
0: kein Ding, das ist super interessant. Ähm, warst du warst dann schon in den USA, hast dein Coaching-Business also quasi importiert. Ähm, erzähl uns mal, wie ist das da gewesen, wenn du mit solchen Größen auf der Bühne standest und mit ihnen für sie gearbeitet hast? Wie hat sich das für dich entwickelt? Was ist dann in deinem Leben geschehen?
1: Ja, also nach USA gegangen bin ich ja vor allem wegen meinem Mann, weil er beruflich rüber eine da eine tolle Möglichkeit bekommen hat und ich zum Glück zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt war, an dem ich mein Coaching-Business online hatte und es für mich egal war, von wo aus ich arbeite. Und für mich hat sich dann einfach in USA die Frage gestellt, wie kann ich jetzt die Zeit da drüben für mich auch am Entschuldige, jetzt hat mein Handy gerade geklingelt. Wie kann ich die Zeit da drüben für mich auch am besten nutzen? Und habe dann dort einfach auf meine Fühler ausgestreckt. Ich bin das Erste, was ich gemacht habe, war auch auf Events zu gehen auf Events zu gehen und um meine Fühler auszusprechen, wo gibt es welche Leute, wo kann ich wen kennenlernen, wo kann ich wie netzwerken. Das ist auch ein Thema, über das ich mir die letzten Tage so viele Gedanken gemacht habe. Wird man erfolgreich, weil man gute Kontakte hat oder sorgt man einfach dafür, dass man gute Kontakte hat, wenn man einen bestimmten Weg gehen will? Und für mich war das erste Ziel in den USA, meine Fühler auszustrecken, wo gibt's welche Leute und wo kann ich irgendwo einen Mehrwert geben? Und bin dann auch man könnte jetzt sagen, durch Zufall auf einem Event gelandet, wo ich jemanden getroffen habe, die ich schon kannte, von anderen Events, die ich vorher in den USA besucht hatte, die, dann, die zu mir gesagt hat, hey, du bist doch Trainerin. Komm doch du auf die Bühne und arbeite mit uns. Ja, aber der Punkt ist, ja, es war vielleicht Zufall, dass ich sie dort getroffen habe, aber warum kannte ich diese Person? Warum wusste diese Person, was ich mache? Weil ich davor auch schon einfach... Leute Master. kennengelernt habe, ja. immer gesorgt bin, da, dafür gesorgt habe, dass ich unterwegs bin, dass ich mich weiterentwickle, dass ich Leute kennenlerne und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht dort ein paar Events für, eine Größe, für einen großen Eventveranstalter moderieren möchte und dann da, zuerst habe ich moderiert, dann bin ich als Speaker da gelandet, dann habe ich da neue Leute kennengelernt und dadurch hat sich wieder das nächste entwickelt. Ja, also und das war für mich, da hatte ich auch ein ganz lustiges Erlebnis zum Beispiel, ähm, als ich das erste Event zugesagt bekommen habe, das zu machen. Das war auch eine ganz kurzfristige Aktion. Da bin ich, glaube ich, am Donnerstag auch gefragt worden, ob ich nicht am was, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie zwei Tage vorher, ob ich nicht übers Wochenende nach L.A. kommen könnte. Also ich habe an der Ostküste gelebt und das Event war in L.A. an der Westküste. Da kam die Frage, irgendwie, ob ich zwei Tage später an die Westküste kommen kann und ein Dreitages-Event moderieren kann. Und ich habe ohne zu überlegen einfach gesagt, ja klar, mache ich. <lacht> Ups. <lacht> mache ich. Und dann saß ich im Flieger nach L.A. Und dann kam mir so, ja scheiße, das ganze Publikum, das sind ja alles Amerikaner. <lacht> das, das heißt, ähm, ich muss nicht nur Englisch sprechen vor Leuten, die alle selber nicht gescheit Englisch können, sondern ich muss ein Drei-Tage-Event führen auf Englisch vor lauter Amerikanern. <lacht> So, das war erstmal. oh Gott, auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Also ich bin ja, deshalb sage ich, ich handle oft intuitiv und denke erst danach drüber nach, was ich jetzt eigentlich <lacht> zugesagt habe. Und das ist ganz oft völlig raus aus der Komfortzone. Mhm. Aber dadurch ging es halt weiter. Dadurch wow. ging es weiter. Und die, und die Amerikaner haben sich teilweise kaputt gelacht über mich, aber halt auf eine freundliche Art und Weise. Das ging los mit Sachen, dass ich auf der Bühne stand und gezählt habe. One, two, three. Sieht man meine Finger? Ja. Hier. Und die machen das nach und ich dachte, was mache ich denn verkehrt? Eins, zwei, drei kann ja nicht so verkehrt sein. Und es waren dann aber Kleinigkeiten, der Amerikaner zählt. Eins, zwei, drei. <lacht> so. Geil. Und allein durch so Kleinigkeiten sind dann halt immer wieder total im Endeffekt lustige Situationen entstanden, wo wir dann viel Spaß damit hatten. Aber das ja, ist halt auch einfach mal wieder ein komplett neues Abenteuer, ohne zu wissen, was passiert.
0: Das ist spannend, weil, ähm, wenn du in so einer Situation das Ego natürlich vorne ran schiebst, dann äh, baust du sogar noch Fronten auf äh, und du sagst, das war ein lustiges Seminar, wir alle hatten Spaß. Das heißt, also, du hast wirklich äh, dieses Ego ganz weit zur Seite geschoben. Das ist mega geil, ja. Ähm
1: ja, dazu kann ich nur sagen, ähm, ich werde oft gefragt, wie überwindet man Lampenfieber und eine Strategie, die die Leute nicht hören wollen, die aber unglaublich, auch hier, das wollen die Leute nicht hören, Es ist aber so effektiv, wenn du dich mal oft genug blamiert hast, dann kannst du einfach selber drüber lachen und es ist dir wurscht.
0: Sehr geil, ja. Ja, es ist so, wie heißt der schöne Spruch, ähm sich Das Lebt sich gänzlich ungeniert. Ja, so ist der Spruch. Wunderbar. Ähm, lass uns mal einen Zeitsprung machen. Und zwar, äh, ich meine die USA, das habe ich ja ein bisschen mitverfolgt, das hat dich in unterschiedliche Business hineingeführt. Du hast äh, selber Teams aufgebaut und dann ging ja die Zeit in den USA zu Ende. Ihr habt genau. Nachwuchs bekommen. Ähm, lass uns mal so einen Schnelldurchlauf teilhaben. Was ist mit dem Business passiert, als du Mama wurdest?
1: Ja, ähm, ich habe zu der Zeit, äh, als ich schwanger war, ging es bei mir gerade eigentlich, also als ich schwanger wurde, ging es bei mir gerade richtig rund und ich war gerade so an der Schwelle, wirklich als als Lead-Trainer große Events in USA auf der Bühne zu machen und war gerade voll in Fahrt mit der Karriere, hatte auch sehr eng mit Blair Singer zusammengearbeitet, für ihn Coaching-Teams aufgebaut und geleitet und äh, habe sehr, sehr viel gearbeitet und habe das auch wirklich mit Herzblut gemacht. Mhm. Und dann war ich schwanger. Es war auch geplant. Also es ging ein bisschen schnell. Also ich wollte schwanger werden, es ging nur dann doch etwas schneller, als ich mhm. gedacht habe, dass es gehen würde. Mhm. Und dann war erstmal, dann, mein erster Gedanke war, und jede Mama wird sich jetzt kaputt lachen, aber mein erster Gedanke war erstmal, ja, das erste halbe Jahr kann ich ja alles so weitermachen wie bisher. Und <lacht> So, habe dann ein Wochenende später gemerkt, nee, das funktioniert überhaupt nicht so. Also, mir war wirklich kotzübel der Großteil der Schwangerschaft Schick. und ich konnte, und in einen Flieger zu steigen und das ganze Wochenende ein Event zu machen, war von Anfang an keine Chance. Keine Chance. Wahnsinn. Und es war lustig, weil ich habe an dem Abend noch so ein Ziel, das war im Januar, als ich als ich schwanger wurde, und ich habe an, an dem Abend noch gerade so einen mega Zielsetzungsprozess gemacht und mir die größten Business-Ziele aufgeschrieben, um dann zwei Stunden später festzustellen, hm, vielleicht doch nicht.
0: <lacht> okay, wie bist du damit umgegangen? Also jetzt mal, du machst so riesige Business-Ziele und auf einmal, oh, schwanger und es ändert das dein, dein Weltbild. Also ich meine, das kann ja äh, auch was auslösen.
1: Ja, wie gesagt, im ersten Moment dachte ich noch, ah ja, das ändert ja erstmal nichts, ich kann alles weitermachen. Es hat aber daneben äh, ziemlich schnell doch sehr, sehr viel geändert. Also das Erste war einfach, dass ich gemerkt habe, körperlich funktioniert es so nicht mehr, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe dann überlegt, hm, wie kann ich das Ganze denn, ich liebe es zu coachen, ich liebe, wie ich vorher gesagt habe, ich liebe Menschen und die Geschichten mhm. der Menschen und was alles dahinter steckt wie kann ich trotzdem weiter coachen und trotzdem bei meinem Kind sein? Wie du sagtest, der Punkt war auch, wir waren in den USA, wir hatten keine Familie, niemand da, der uns hätte unterstützen können. Und dann war mein Weg damals erstmal, ich, dass ich gedacht habe, warum eigentlich nicht Network Marketing? Ich hatte zu dem Zeitpunkt viele Networker gecoacht und Network Marketing habe ich als einen Weg gesehen, wo ich Leute coachen kann, aber es ich kann trotzdem einfach sagen, Moment mal, Kind schreit, ist was anderes, wenn jemand tausende Euros bezahlt für eine Coachingstunde, Absolut. dann würde ich mir irgendwie dumm vorkommen zu sagen, Moment mal, wart doch mal zehn Minuten, guck mal, ob sich das Kind wieder beruhigt oder nicht. So, das heißt, ich habe damals und ich hatte damals eine, eine Bekannte, die äh, innerhalb von zwei Jahren in ihrer Company an die top oberste Stelle gekommen ist, mit der ich immer mhm. wieder Kontakt hatte und ich fand auch die Produkte toll, dachte ich, okay, da gehst du jetzt erstmal ins Network Marketing, da kannst du weiter coachen mit Kind auf dem Arm. Und bin auch super froh, dass ich das gemacht habe, war eine tolle Erfahrung, habe dann trotzdem noch mal so ein, so ein, ich will wissen, was möglich ist, Ziel gesetzt und habe gesagt, okay, ist es möglich, mir in drei Monaten ein passives Einkommen von 2000 Euro im Monat aufzubauen, wenn ich jetzt drei Monate nochmal Vollgas gebe und auch das hat mit dem Vollgas nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber trotzdem an alle, die an alle Leute, die über Network Marketing nachdenken, ja, es ist möglich, es ist möglich. Hab aber dann und, und ich liebe Network Marketing, habe aber trotzdem gemerkt, auf Dauer, es ist nicht mein Weg. Es ist nicht mein Weg. Mhm. Kann es aber trotzdem an jedem, der irgendwie gerade für Mamas oder jeder, der darüber nachdenkt, wie kann ich mir irgendwie was dazu empfehlen, absolut, erzählt ihn absolut empfehlen. Mhm. Ähm, ja, was genau. du
0: schön noch zur Seite schiebst oder übergangen hast, ist, dass du in der Zeit dann noch einen Bestseller geschrieben hast. <lacht> Ach ja. schon vergessen.
1: Ja, tatsächlich. Das waren dann so die Momente, wo ich dann stinkwütend ab und zu mal zu meinem Mann gesagt habe, ich gehe jetzt in Starbucks und schreibe. Ich will meine Ruhe haben, du nimmst das Kind. Ich bin jetzt zwei Stunden im Starbucks.
0: Geil. Und hast ein Beste stehen lassen. Ähm... Ja, also das ist auch spannend. Also da könnte man wieder einen separaten Podcast zu machen, wie du das äh, hinbekommen hast. Das, lasst, das sparen wir heute aus. Wir, wir, wir schauen uns nachher noch ein weiteres Werk von dir an, was gerade entstanden ist, äh, auf dem Weg zum Bestseller. Ja, ähm, denn ja, machen wir mal wirklich den Zeitsprung. Und dann hat sich irgendwie wieder nach Deutschland verschlagen, wieder Nachwuchs. Ähm, also du bist genau. Nee, wir sind zuerst gekommen. nach
1: Deutschland. Wir sind zuerst nach Deutschland wieder gekommen, als, als unsere Tochter ein Jahr und drei Monate alt war, sind wir wieder nach Deutschland zurückgegangen, ähm, hat bei meinem Mann beruflich gepasst, wir haben überlegt, ob wir noch länger bleiben. Aber ich habe dann gesagt, nein, mit Kind. Mir ist wichtig, dass das Kind bei den Großeltern auch, auch die, den Kontakt zur Familie hat. Und vor allem war mir wichtig, dass ich auch wieder was anderes machen kann als Kind. Und das ist was, was ich mir selber als Mama an alle Mamas da draußen ich muss es mir selber immer wieder sagen, weil es, fällt, es ist natürlich so leicht in dieser Mutterrolle sich völlig zu verlieren, weil gerade jetzt mit dem zweiten Kind dazu ist es manchmal schon eine Herausforderung, mir Zeiten zu schaffen weg von den Kindern. Aber ich erinnere mich einfach selber immer wieder dran. das Wichtigste, was ich für meine Kinder tun kann, wenn ich will, dass meine Kinder glücklich sind, ist dafür zu sorgen, dass ich selber glücklich bin, dass es mir gut geht, dass ich habe, was ich brauche, dass ich glücklich bin. Und es macht mich einfach glücklich zu arbeiten und dann wirklich dafür zu sorgen, dass ich, dass ich diese Zeit, diese Zeit habe. Und das war mitunter ein Grund, warum wir wieder mit nach Deutschland gekommen sind. Ja. Und hier habe ich jetzt zum Glück ganz viele Großeltern. Ich sage ganz viele, weil wir sind auch eine wunderschöne Patchwork-Familie. Also ich habe mehr als zwei Großeltern für die Kinder. Das hat Vorteile.
0: Geil. Geil. Sehr gut. Also immer mal möglich zu rangieren. Ja.
1: Genau, genau. Und habe dann auch in Deutschland angekommen, ähm, festgestellt, also meine Leidenschaft ist ja, ist, sind die Menschen, sind die Coaching-Inhalte, sind die Persönlichkeitsentwicklung, mhm. aber eben auch immer noch das Entertainment. Es gibt in den USA den Spruch, du kannst das Mädchen aus der Gosse holen, aber niemals die Gosse aus dem Mädchen. Und, wow, ja. Und Gosse meine ich jetzt nicht unbedingt negativ, sondern was nee. mir dieser Spruch einfach ähm, ganz klar gemacht hat, ist, wir können, wir sind einfach, wer wir sind. Und, und das ist ein Teil von uns. Und ich kann diesen Teil ignorieren und abschneiden, aber ich bin nicht komplett ohne diesen Teil. Dieser Teil des Entertainments bin ich einfach. Und der möchte einfach, es, gibt, es gab eine Zeit, in der war, hat er mich nicht beeinflusst, aber jetzt möchte dieser Teil einfach wieder mhm. gelebt werden. Und wenn ich ja. den abschneiden würde, würde ich einen Teil von mir selber töten. Und also, daraus ist es super spannend.
0: Tat ich, ich, ich muss da echt rein, weil es ist also ich kenne ja viele Frauen auch aus unseren Coachings. Hier ähm, ist ja so bewundernswert, dass du immer wieder diese Kapitel neu aufgeschlagen hast. Ja? also ähm, wo hast du den Mut hergenommen, zu sagen, hey, ich starte damit wieder. Aber ich mache das jetzt. Ich folge da. Wo, wo kommt das her, dass du diesen Mut äh, losgelöst vielleicht sogar vom monetären im ersten Step ähm, fast ich habe Bock darauf, ich bringe das Feuer da bedingungslos ein. Wie hast du das gemacht? Hast du dann einen Tipp für, für die Zuhörer?
1: Also wie gesagt, ich glaube, als, als, als Mama ist der wichtigste Schritt, eben zu wissen, meinen Kindern, wenn ich meinen Kindern beibringen will, glücklich zu sein, muss ich es ihnen vorleben. Mhm. Muss ich es ihnen vorleben. Und mal abgesehen vom Mama-Sein, Ich habe, bevor ich den Weg ins Entertainment gegangen bin, eine Ausbildung in der Bank gemacht. So, diese diese Vernunftsausbildung. So, Das so mit dem Wissen, ich hatte schon als Kind immer gesagt, wenn die Mama gesagt hat, mach Hausaufgaben, dann habe ich immer gesagt, brauche ich nicht, ich werde Schauspielerin. Und als es dann aber wirklich zur Berufswahl kam, dann war das natürlich total weit weg, weil das ist mhm. ja nichts Vernünftiges, da braucht man Glück, da kann man nicht davon leben. Und die ganzen Geschichten, die mir ja auch meine Eltern immer wieder erzählt haben und als es zur Berufswahl kam alles was mir irgendwie Spaß gemacht hätte ist mir gesagt worden da kannst du kein Geld damit verdienen und dann dachte ich na ja keine Ahnung was machst du jetzt schreibst halt mal an die Bank vielleicht nehmen sie dich hast einen sicheren Job so habe an die Bank geschrieben hat funktioniert habe es halt mal einfach gemacht ohne drüber nachzudenken aber ich habe aber ich war tot in dieser Zeit. Also ich bin, das hat nicht lange gedauert, bis ich regelmäßig morgens Magenkrämpfe hatte und, und mir übel war. Und ich mir wirklich dann schon mit 17 Jahren in der Bank gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass das mein restliches Leben ist, dass ich nur von Wochenende zu Wochenende und Urlaub zu Urlaub irgendwie versuche, durch die Woche zu kommen. Diese Vorstellung, dass das das Leben ist das fand ich fand ich einfach unerträglich diese, diese Vorstellung fand ich wirklich einfach unerträglich und hab's dann aber trotzdem obwohl wie gesagt es war, es war nach zwei Tagen klar, dass es nicht funktionieren kann, Also trotzdem habe ich aus Vernunft es durchgehalten, diese wow. Ausbildung zu machen und habe dann meinen Abschluss gemacht und das spannende war, da ist dieser sichere Job, auf den du dich verlassen kannst. Und ich habe diese ganze Ausbildung mich mit Magenschmerzen durchgequält, um diese Sicherheit zu haben. Mit dem Ergebnis, dass ich am Ende rausgeschmissen wurde, weil halt gerade eine schlechte Wirtschaftslage war und fast alle Azubis rausgeschmissen worden sind.
0: Wahnsinn, ja. The universe und, da is watching war, you.
1: und dann hatte ich, und mein Papa hat dann schon gemeint, ist kein Problem, er ist Beamter in München, er hat einen Job im Finanzamt für mich und ähm, ich hatte damals zum Glück eine, ich habe nebenbei Gesangsunterricht genommen und ich hatte damals eine Gesangslehrerin die gesagt hat, das ist deine Chance, du bewirbst dich jetzt auf der Musicalschule und mein erster Gedanke war nee, geht nicht, kann ich nicht, funktioniert nicht für was soll ich das tun wenn es eh nicht funktioniert aber sie sagte, bewirb dich einfach mal dann kannst du ja da immer noch überlegen ob du es machst oder nicht, wenn es funktioniert und darauf konnte ich mich einlassen mhm. Und ich habe das dann gemacht und ich hab, die haben mich genommen auch und dann war für mich ganz klar, es gibt nichts anderes mehr. Und ich habe eben dadurch schon sehr früh erfahren, dass Sicherheit eine absolute Illusion ist und und dass mich da durchquälen, um was Vernünftiges zu tun, um Sicherheit zu haben, auch für den Arsch ist. Weil das kann genauso schief gehen. Also warum nicht das tun, was mich glücklich macht? Weil es ist egal, was ich mache. Es kann funktionieren oder es kann schief gehen. Ich Absolut. finde... Es braucht nicht mehr Mut, das zu tun, was mich glücklich macht, als mich irgendwo durchzuquälen, nur um Geld zu verdienen.
0: Ja, wunderbare Botschaft, wunderbare Botschaft, danke dafür. Ähm, ja, und in Deutschland angekommen, äh, um den Bogen zu schließen, äh, war sind neue Projekte entstanden, neue Gedanken. Du hast gesagt, ich habe äh, versucht, wie kriege ich das Entertainment zusammen mit Persönlichkeitsentwicklung? Wie schaffe ich es, was Großes wirklich zu entwickeln? Äh, lass uns mal ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben. Was ist dann entstanden? Äh, wo, wo geht dein Weg hin?
1: Ja, entstanden ist das erste schon in USA. Und zwar habe ich damals in den USA dann auch eine Weiterbildung gemacht. Das ist so, so ein mini Mini-MBA nannte sich das mit dem Founder-Institut. Es war ein knallhartes Unternehmertraining, so aller Höhle der Löwen, wo wir wirklich jede Woche knallhartes Feedback bekommen haben und auseinandergenommen worden sind. Und auch da war, wir haben irgendwie mit 25 Leuten oder was angefangen und nur acht von uns haben am Ende diesen Abschluss gemacht, weil es ja. auch da einfach immer wieder darum ging, damit umgehen zu können, wenn du so auseinandergenommen wirst. Weil das macht was mit einem. Wie Da kommst du hin mit deinem Herzensprojekt und dann kommt jemand und sagt dir, was alles daran scheiße ist und was nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und da, das muss man abkönnen. Aber ich, mein Gedanke war einfach immer, wenn sie mir wieder was aus alles auseinandergenommen haben, dann habe ich mir immer gedacht, ach, ihr habt keine Ahnung von meinem <lacht> Business. <lacht> das, das hat mir geholfen, da weiterzugehen. Aber trotzdem habe ich natürlich versucht, das Feedback, was sie mir gegeben haben, zu nehmen und daraus was zu machen. Und damals ist schon diese Idee entstanden, durch, durch Musical-Shows, durch Musik, durch Spiele Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln. So ungefähr, weil es ist ja auch ganz oft die Situation, Leute gehen auf Seminare, verändern mhm. sich, entwickeln sich und der Partner zieht zum Beispiel nicht mit. Und dadurch gehen Beziehungen auseinander. So viele Leute verlassen ihr Umfeld, können ihr Umfeld einfach nicht mitnehmen in ihre neue Welt. Und mein Mann ist ja auch so ein Beispiel, wenn ich zu dem sage, komm mit auf ein Seminar, dann sagt er, lass mich hier in Ruhe mit deinem Scheiß. Aber wenn ich zu ihm sage, hey, lass uns doch ein Spiel spielen, dann sagt er, klar. Oder wenn ich sage, lass uns ins Theater gehen, dann geht er auch mit. Also kam die Idee, was ist, wenn ich durch ein Spiel oder durch ein Theaterstück ihm diese selben Inhalte nahe bringen kann und damit vielleicht einfach der Horizont aufgeht, was alles möglich sein kann, wenn ich ein bisschen anders denk. Und diese Show habe ich dann damals schon in USA geschrieben mit Musikern, tolle Songs dazu produziert. Und da ist schon die Idee dann für das Ganze entstanden. Da kamen dann, wie gesagt, zwei Kinder dazwischen. Und jetzt ist es aber soweit, diese Themen umzusetzen. Und das Erste, was jetzt tatsächlich ähm, die nächsten Tage auf den Markt kommen wird, ist ein, ein Kinderbuch, das wir kurz in die Kamera halten. Hey, wie
0: cool. Zauberei zum Zum Glücklichsein.
1: Zum Glücklichsein. Und jetzt könnte man sagen, ist ja wieder nur ein Buch. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel diese Challenge mit meiner Tochter. Dadurch, was ich alles gemacht habe, ist mir natürlich unglaublich wichtig, schon so, so früh wie möglich so ein paar gewisse Glaubenssätze fest in meinen Kindern drinnen zu haben, dass sie immer sich selber vertrauen und ihren Weg finden, eben das Selbstbewusstsein, dass sie... Ja, vor allem, dass sie Selbstvertrauen haben und ihrem Herzen folgen das, und, und dazu braucht es einfach gewisse Glaubenssätze und ich habe mich gefragt, wie kann ich die wirklich so früh wie möglich ganz felsenfest in meinen Kindern verankern und dann habe ich nach Büchern gesucht und ich habe auch ein paar gefunden, die ich ganz gut gefunden habe, aber meine Tochter hat keinen Bock sich da hinzusetzen und diese Bücher mit mir zu lesen. <lacht> und dann dachte ich, ja hm, blöd, wie mache ich Ihnen das jetzt? Und mhm. Was sie aber was sie aber hat, ich meine, sie ist drei Jahre alt und sie hat Lust an, sie hat Spaß an Bewegung, an Musik, an Rhythmus mm -hmm. und Reim. Und das bestätigt wieder völlig meine Theorie, die ich vorher schon hatte. Und da gibt es auch übrigens Studien dazu, dass mit Rhythmus und Reim der, der, der Lernen die...
0: Effektuell ist denn...
1: Genau, wir können, wir können zu 80 Prozent mehr behalten von dem, was wir lernen, wenn es durch, durch Rhythmus und Reim vermittelt ist. Und so kam dann die Idee, wirklich einfach ein paar Dinge, die ich will, dass meine Tochter wirklich felsenfest weiß, da Reime draus zu machen. Und die haben wir dann, diese Reime haben wir dann zusammen geübt und zusammen mit Bewegung verknüpft und so weiter. Und äh, daraus hin ist dann wirklich dieses dass dieses Buch entstanden, wo jetzt äh, mehrere ganz tolle Reime drin sind für Kinder. Und dann ähm, geht es auch noch darum, dass Kinder lernen, ihre Emotionen auszudrücken und das eben alles mit Spaß. Nicht, wir müssen uns jetzt hinsetzen und was lesen und wie mhm. ernst sein, sondern wir haben riesen Gaudi zusammen und kriegen dadurch hoffentlich, also mein, mein Wunsch ist wirklich, dass meine Tochter, keine Ahnung, vielleicht in, in 10, 20 Jahren auch, ich glaube, es geht ganz viel. so Mir geht so, dass wir uns aus, aus Reime oder Gedichte, die wir irgendwann in der Kindheit oder Kinderlieder, können wir jetzt noch sofort aus dem Stegreif einfach singen, obwohl wir jahrelang nichts mehr damit zu tun haben. Und ich stelle mir vor, dass meine Tochter vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben, wenn sie in einer schwierigen Situation ist, auf einmal diese Reime wiederkommen und sie dadurch dann zack, so geht's und Action und ich zieh meinen Weg durch. Das ist so so auf dieser Idee ist dieses Buch entstanden und ich habe dann per Zufall wieder eine tolle Grafikerin und einen Verlag kennengelernt, die gesagt haben, finden wir gut. Und dieses Buch ist jetzt der Auftakt zu einer ganzen Spieleserie. Also wir haben jetzt eine komplette Spieleserie geplant, die wirklich die Persönlichkeitsentwicklungsthemen vermittelt durch Spiele. Wow. Und so ist ja auch unser Weg wieder zusammengekommen, Andi.
0: So ist er dann äh, wieder zusammengekommen. Mich interessiert ja noch, auch aus unseren Gesprächen weiß ich es weiß ja, ähm, wie äh, deine Tochter auch reagiert auf, äh, auf, auf das Thema Reime und was, sie, was das mit ihr macht. Ähm, weil ich meine, ja, sie war ja der Prototyp, wenn äh, man mal ehrlich ist, also, wo du es ausprobiert hast, äh, war ja das Versuchskaninchen. Was, was stellst denn du fest als Mama jetzt, äh, wie, 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 wie sie damit umgeht? Was passiert mit dem Kind? Lässt sich
1: da mhm. was feststellen. Total, total. Ähm, was ich, es gibt, es gibt ein Kinderbuch von Louise Hay, falls die jemandem mhm. was sagt, und da, da schreibt sie, da schreibt sie, die Ameisen singen. Du kannst sein, was du willst, du kannst tun, was du willst. Das ganze Leben unterstützt dich. So, und ich habe meiner Tochter das vorgelesen und es war ihr wurscht. Und auf einmal haben wir angefangen, das zu singen. Du kannst sein, was du willst, du kannst tun, was du willst, bla. bla, bla. Mhm. Und, und Tage später steht sie auf einmal in ihrer Küche und spielt und fängt an, das zu singen. Und dann steht dieses noch nicht mal dreijährige Mädchen in der Küche und singt, das ganze Leben unterstützt mich. Und mir ist einfach oh, nur das Herz aufgegangen. Und das war der Moment, wo ich wusste, das ist der Weg. Oh, und, und auch jetzt, wir haben, wir haben so... So, so kleine Reime, wie wenn sie auf der Rutsche steht und dann kommt sie nicht hoch und jetzt hat sie keine Ahnung, wo sie das her hat, dass sie auf einmal angefangen hat zu sagen, ich kann das nicht. Und da, da werde ich fuchsteufelt wild, wenn sie sagt, ich kann das nicht. Und dann habe ich einfach mal auch wieder mitten im rein ich kann das und ich schaffe das und habe dabei einen riesen Riesenspaß. Und dann steht sie auf einmal auf dieser auf dieser Rutsche wieder und kommt nicht hoch und sagt, Mama, ich kann das nicht und dann sage ich, ich kann das, ich fange nur an, ich kann das und sie macht weiter. Ich kann das und ich schaffe das und führt den Reim zu Ende und klettert diese Rutsche rauf.
0: Ach, wie geil ist das bitte. Ja, das ist natürlich riesig. Jetzt, jetzt können ja, wahrscheinlich werden hier Mütter, denen wird das Herz aufgehen, anhand dieser Geschichten, die du jetzt gerade mal so schnell hier reingehauen hast. Davon gibt es ja mittlerweile viele Beispiele. Ähm, wie komme ich an das Buch? Wie, wie, wie entsteht das mit dem, was irgendwie gesagt, hier entstehen Spiele? Nimm uns mit auf die Reise, einiges ist Zukunftsmusik, also ich habe das vorher gefangen, so hat sich unser Weg ja auch gekreuzt. Ähm, nimm uns mit auf die Reise, was wird geschehen, wie, wie komme ich an diese Sachen ran, wie kann ich das verfolgen? Äh, erzähl ja. uns ein bisschen.
1: Ja, was jetzt passieren wird ist, ich weiß jetzt nicht, wann du diesen Podcast äh, rausschickst, aber jetzt Zügig. Anfang Oktober, <lacht> Anfang Oktober, 1. 2. 3 werden wir mit einer Crowdfunding-Kampagne für das Buch starten. Das bedeutet, die Leute können einfach schon das Buch kaufen, bevor wir es gedruckt haben und werden dann die Ersten sein, die das Buch noch im Oktober oder Anfang November spätestens dann wirklich zugeschickt bekommen und in den Händen halten können. Und kurz darauf werden wir das dann vermutlich im November das erste Spiel direkt auf den Markt bringen und da werden wir genauso vorgehen. Und da ist jetzt gerade dabei, ich habe mich dann natürlich auch gefragt, ja es ist ja jetzt schön und gut, wenn die Leute mit den Spielen und den Büchern und mit der Show, die dann auch kommt, wenn es da Tore aufmacht, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Dann ja, aber was dann? Was dann? Dann ist ein Tor auf und dann? Dann möchte ich nicht, dass die Leute im, Rege, im Regen stehen und nicht wissen, wohin mit sich. Und deshalb habe ich gesagt, komm, Andi, lass uns da was zusammen machen.
0: Und ich finde es
1: mega, freue mich, Freu mich voll, dass du gesagt hast, da machen wir was.
0: Da machen wir was, da wird auch was entstehen, also da bleibt unbedingt auf diesen Kanälen mit am Start, äh, denn da werde ich euch natürlich auch informieren, wir sind da natürlich in, hohen, ja, in einer hohen Planungsfrequenz jetzt gerade, das macht also riesig Freude, da sind ja auch noch ein paar andere Top-Mentoren mit am Start, ähm, das Ganze ist also halt ein internationales Konstrukt muss man mittlerweile sagen, von daher das wird sehr spannend und hat das Zeug die Welt wirklich zu verändern von der Pike auf. Ähm, also diese, die relevanten Links, alles, was schon vor, vorhanden ist, werden wir unter dem Podcast mit äh, verlinken, und äh, so, dass ihr es verfolgen könnt. Vielleicht sogar schon einer der Early on, Early Birds seid, First Mover beim Thema Buch. Ähm, diese Mission vielleicht sogar mit in die Welt zu tragen. Das äh, also wäre natürlich gut, eine
1: Riesenhilfe, weil je mehr wir wissen, dass diese Produkte wirklich gefragt werden, je mehr wir wissen, dass es gewünscht ist, desto mehr steht uns dann natürlich wirklich an Energie, in jeglicher Hinsicht zur Verfügung, mhm. in die neuen Projekte auch noch weiter reinzustecken.
0: Absolut, absolut. Ey, man, du, Ideen mhm. hast du ja so viele. Dein Herz geht ja dafür, also wirklich auch das in den Familien äh, mit zu verändern, die Kids zu erreichen, ja. weil ich glaube, über Schulbildung etc. brauchen wir in diesen Räumen hier nicht zu sprechen.
1: Nein, ähm. wirklich die, die große Mission dahinter ist wirklich, dass Familien eigenverantwortlich und selbstbestimmt ihren Weg gehen können, den Weg gehen können. Und was ich dabei auch noch, ähm, als ich in meiner Findung war, wie kann es weitergehen, was ich vielleicht auch noch kurz erzählen möchte, ist, dass mir auch so bewusst geworden ist, auch durch Robert Kiyosaki tatsächlich, der das erwähnt hatte, der gesagt hat, der Weg ist gemeinsam, gerade jetzt in dieser Zeit, wer weiterkommen will, geht gemeinsam. Jeder, der jetzt versucht, alleine sein Ding zu machen, der wird nicht mehr weit kommen. Und das hat mich auch so berührt, weil das ist ja auch gerade für, für ganz viele Trainer, Coaches und war auch für mich lange ein Thema, dass ich immer gemeint habe, ich muss alles alleine schaffen. Und wenn ich jetzt Werbung für andere mache, dann laufen mir ja die Kunden weg. Und also war auch für mich eine lange ein lange Thema. Und das ist, das ist aber, durch die Feststellen, so alte Zeit, das ist so alles aus dem Mangel raus. Und jetzt ist die Zeit, um, um gemeinsam was zu machen. Und je mehr Leute wir uns zusammentun und je mehr. Leute mit in diese Eigenverantwortung gehen und auch anderen helfen, das zu tun, desto mehr, glaube ich, können wir die ganze Welt verändern.
0: Wow. So schöne Mission und wichtige Mission. Also, ähm, bevor wir jetzt auf die Zielgerade gehen ähm, und das ist klar und wahr, das Feuerwerk, das haben wir immer am Schluss, äh, liebe Michaela, muss durch, hilft nichts. Ähm, es sind zehn knappe äh, Fragen. Ähm, noch wirklich eine abschließende Frage, bevor wir dazu kommen und das ist die Frage, diese Mission ähm, du hast mir mit mir eine Vision geteilt und ich würde mir wünschen, dass du sie vielleicht sogar heute auch mit einigen Menschen da draußen teilst, die Vision und Mission ähm, was kann das Projekt ähm, was jetzt mit einem Kinderbuch startet, was kann das Projekt in der Welt tatsächlich verändern wie ist deine Vision
1: Meine Vision ist wirklich, dass also zum Beispiel vor kurzem bin ich hier in München durch die Gegend gefahren, bin durch ein Viertel gefahren mit vielen Ho Hochhäusern und habe darüber nachgedacht, kommt noch mal ein Lockdown oder nicht. Und dann kam mir so dieses Bild, wie, wie die Leute in diesen Hochhäusern als Familie zusammensitzen und gemeinsam diese Spiele spielen und diese Zeit zu der besten Zeit ihres Lebens werden kann, weil sie gemeinsam als Familie lernen, sich gegenseitig weiterzuhelfen, zu merken, es ist, sind nicht die anderen, es ist nicht das Außenschuld, sondern wir haben es in der Hand, was wir aus unserem Leben machen. Und, je, und meine große Vision ist wirklich, dass diese Bücher und die Spiele und die Shows und alles, was kommt, Familien helfen, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Auch hier dieses Gemeinsam, nicht einer, geht und die anderen müssen warten, bis der andere nach Hause kommt und findet man seinen Weg wieder zusammen oder nicht, sondern wirklich dieses gemeinsame Entwickeln, des Lebens, das die Menschen leben wollen, in Eigenverantwortung und selbstbestimmt.
0: Wow. Ähm, und das startet mit diesem Buch. Also wenn du Teil dessen sein möchtest, dieser Vision, dieser Bilder, ähm, dann äh, verfolg das Buch und sei damit am Start. Lass uns zum Feuerwerk kommt. Klar und wahr. Bist du bereit? Los geht's. Let's go. Also, wir starten mit einer einfachen Frage und das ist: Unternehmertum ist für dich.
1: Spaß. Spaß und Menschen helfen.
0: Wow. Die beste Investition ist? Immer in mich. Wow, sehr gut. Deine größte Sünde im Business war?
1: Nicht auf mein Herz und meine Intuition zu vertrauen. Sondern zu tun, was ich denke, was vernünftig ist.
0: Oh, oh, oh ja, nachvollziehbar. Dein geilstes Angebot für Interessenten ist?
1: Gemeinsam mit uns auf diese Reise zu gehen, von der ich gerade gesprochen habe.
0: Wunderschön, ja. Ähm, Michaela Wild ist? Spaß! <lacht> Spaß, Entertainment, sehr cool, ja. Marketing bedeutet für dich?
1: <lacht> Marketing bedeutet für mich die Möglichkeit, vielen Menschen helfen zu können.
0: Ah, sehr schön, ja. Wenn dein Mann dich fragt, Michaela, wie geht's dir denn? Wirklich? Was antwortest du?
1: Jetzt gerade in diesem Moment würde ich sagen, mir geht's es gut. Ich will nur einfach mal eine Nacht durchschlafen.
0: <lacht> ich glaube, du sprichst auch so mit dem Herz vieler Mütter, die gerade zuhören. Ähm, ja. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann
1: bauen wir sie wieder auf.
0: Sehr schön. Andreas, klar ist
1: ein cooler Typ mit dem Herz am richtigen Fleck, mit dem es richtig Spaß macht, gemeinsam großartige Dinge zu kreieren.
0: Oh ja, danke schön. Wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo finde ich dich? Was machst du?
1: Wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre, wo findest du mich? Was mache ich? Äh, ich glaube, ich würde nichts anderes machen als jetzt. Ich glaube, ich würde nichts anderes machen als jetzt.
0: Wow. Das ist spannend. Dankeschön. Lieben Dank dir. Ähm, Michaela, wir sind tatsächlich am Ende unserer Podcast-Runde. Ich danke dir nochmal recht herzlich und äh, ja, zeige vielleicht nochmal das Buch, weil das wird ja in Kürze den Markt trocken, über alle Verlage etc. Zaubereien zum Glücklichsein. Das ist also so denken
1: starke und selbstbewusste Kinder.
0: Yes, so denken starke und selbstbewusste Kinder. Das ist also großartig, großartig, großartig. Ähm, ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich sag danke
1: dir, lieber Andi.
0: Ja, lieben, lieben Dank, dass du wie gesagt da warst. Schlusswort, wie immer, gehört meinem Gast. Das bist du. Whatever, du bist dran.
1: Ähm, was ich gerade noch gedacht habe, als du mich gefragt hast, wer ist Andreas, klar möchte ich noch hinzufügen dass ich einfach echt krass an dir bewundere, Andi, wie du in den letzten Jahren echt deinen Weg gegangen bist. Ich durfte ja auch deine Rückschläge teilweise mitbekommen und ich finde es so bewundernswert und Wahnsinn, wie du durchgezogen hast und immer weiter auch gegangen bist und äh, das möchte ich echt einfach nochmal hervorheben, weil ich, ich glaube, die meisten hätten aufgegeben zwischendurch. Und das, wie du, wie du, weil du weitergegangen bist, jetzt Menschen hilfst, das bewundere ich, das bewundere ich total. Und was möchte ich sonst als letztes noch sagen? Als letztes möchte ich einfach noch sagen, und ich freue mich einfach echt total, dass sich unsere Wege wieder gekreuzt haben. Vielen Dank dafür. Und, und vielen Danke. Dank an alle, die sich das angehört haben hier jetzt. <lacht> vielen,
0: vielen lieben Dank für die wunderbaren Schlussworte. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, Ihr seht, ich bin ein bisschen sprachlos. Passiert nicht so oft am Ende des Podcasts. Ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt. Vielen lieben Dank, Michaela.
1: Ich sage danke.
0: Okay. Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirke dich auf dein kostenfreies kundensorg In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich.